0: und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Ich vergesse immer das Gear-Podcast, deswegen atme ich da immer so lange. Und heute ist bei mir die Angie vom Army Bug. Hallo Angie.
1: Hi Erik.
0: So, und wie wir so sind, nämlich transparent, wir hatten schon mal eine Aufnahme, das ist aber technisch nicht so schön gewesen und wir haben jetzt auch wieder ein bisschen rumgefummelt und deswegen müssen wir nicht so tun, als würden wir, als hätten wir noch nie miteinander gesprochen, <lacht> weil wir haben <lacht> ein komplettes Gespräch geführt, ähm, ja. aber haben uns dann auch darauf verständigt, so irgendwie, heute machen wir mal ähm, auch ein Thema, so was, ich will gar nicht sagen ein politisches Thema, aber wir sprechen auch über Frauen beim Militär, weil du bist eine Frau und du bist beim Militär. Stell dich doch erstmal vor.
2: Ja genau, also ich bin die Angie und ich bin beim österreichischen Bundesheer und dort als Militärpolizistin äh, unterwegs und habe eben nebenbei meinen Army-Bug aufgebaut oder baue ich auf.
0: Genau. genau und so haben wir uns kennengelernt, ähm, nämlich über Instagram ähm, und zwar ist das ja, wenn man in so einer Bubble ist, ne, so wie wir das jetzt auch bei Instagram sind und wenn man so in der Gier E Ecke kommt und da wurde mal, ich, ich glaube, ich bin das erste Mal darauf aufmerksam geworden, weil ich ein Reel von dir gesehen habe, wie du gerade ich sag mal, Milfit machst. Ne? Bist ein Berg hochgesprintet und da dachte ich mir, oh, super, das sieht gut aus und da kannte ich Army Bug noch nicht. Erzähl doch mal, was ist Army Bug? Und, ähm, also bevor wir nachher aufs Thema gehen, würde ich darüber auch erstmal sprechen, was ist Army Bug so, wie ist das entstanden und ähm, was macht ihr da?
2: Ja, super, mach mal. Um, ja, Army ist uh eine Plattform, wo quasi jeder sein Gier, was er nicht mehr braucht, weiterverkaufen kann und vielleicht auch mal zu was Günstigem wiederkommt. Und das ist quasi so entstanden, weil wir oder einfach selber unglaublich viel Gier, Ausrüstung, Material daheim haben. Und darum haben wir uns dann entschieden, okay, wir verkaufen das, aber haben nicht wirklich eine Plattform und drum haben wir uns quasi entschieden, was selber zu machen.
0: Genau, und es ist, also es ist letzten Endes, es gibt ja vergleichbare Plattformen für andere Sachen, Kleiderkreisel, äh, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, also ihr hört es raus, äh, die Angie kommt aus Österreich, ähm, äh, okay. hier gibt es den Kleiderkreisel, den Muttikreisel, den, was weiß ich, also okay. eher so ja, auf, Kleine, auf spezielle also das gibt es bei euch auch und, ähm, und, und jetzt gibt es halt durch Armybug halt so ein so einen taktischen Kreisel sozusagen und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, wo man sagt, so ey, ich habe hier einen Plattenträger rumliegen, dann stelle ich den mal lieber dort ein und guck auch dort nach, wenn ich was Neues brauche.
2: Genau, das war eben genau die Idee, weil es gibt für alles quasi ihren eigenen Kreis, eben wie du gesagt hast, die Bubble ja. und die wollte man genau für, für diese Form haben. und da haben wir dabei, also Militär, Polizei, Airsoft, Paintball und halt auch Sammler sind so quasi unser Raster. Ja. Ähm, und ja, also wir hoffen, es wird ein bisschen aufschwungiger weil es halt wirklich lässig ist, weil man auch ein bisschen nachhaltiger sein kann und auch nicht jeder unglaublich viel Geld hat, um so einen Plattenträger für 600
0: Euro kaufen. Ja,
2: ja. Also das ist halt auch so der Gedanke dahinter.
0: Genau, und das ist ja genau die ich sage mal die Problematik so, also ich hatte, ähm, wir hatten und der, und unsere letzte Aufgabe, haben wir unsere letzte Aufgabe und die letzte Aufnahme haben wir mit, ähm, mit dem Sascha Beasley, Grüße gehen raus, von Robert Outdoor gemacht und wir haben da auch unsere EDCs mal rausgeholt und er hatte eben auch so ein, so ein EDC für, keine Ahnung, 12.000 Euro, eine Titanuhr, ein Titanmesser und, 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 und. Ja. Und da habe ich auch die Frage gestellt, weil ich wusste, dass wir schon sprechen, ähm, was er von gebrauchten Sachen hält oder was wir überhaupt davon halten und sind dann auch darüber aber eingekommen. Das ist eigentlich eine super Sache, weil du ähm, weil es die Einstiegshürde auch geringer macht. Ne? Ich, ich hatte einen Rucksack für 1.000 Euro. So kauft ihr den mal. Ich gebe doch halt keine 1.000 Euro für einen Rucksack aus. Ne? Und wenn ich den gebraucht kaufen kann und ich habe eine Plattform, ähm, wo ich das auch vielleicht auch, wo eine Community draußen steht, wo ich weiß, da werde ich mich übers Ohr gehauen, dann ist ja. das eine super Sache für uns alle und es ist doch so, es, ist, es gibt genug Gier, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt haben und dann habe ich es und dann merke ich doch, es ist jetzt doch der fünfte Rucksack und meine Frau sagt, ach, mh, ein Rucksack, schön und guckt mich schon mit einem Blick an, wo ich dann sagen muss so, ja, und dann muss halt der eine oder andere gehen und dafür ist die Plattform, ich glaube, eine ganz coole Sache.
2: Also, wie du gesagt hast, genau ist es mit der Rucksack oder sonst was. Oder du merkst ja. vielleicht so einfach, du kaufst was und denkst dann, okay, na, no, es passt einfach doch nicht richtig. Ja. Und dann verkaufst du es halt wieder und kaufst halt wieder was Neues. Halt. Und dann ist die Hemmschwelle einfach weniger schlimm, als wenn du eben, wie du sagst, 1000 oder 800 Euro Ausschärfer ja. hast. Ja. Wenn es nur 200 waren, sagst du, okay, dann verkaufe ich ihn halt wieder für 200.
0: Klar. Plusminus. Ja, ja. Ja, ja also, das ist, ja.
2: Na eben, also ich, ich finde es voll lässig und ich habe einfach selber dann auch freut, wenn ich was, ein cooles Teil finde mhm. und mir denke, voll cool, habe ich jetzt so viel günstiger gekriegt, als wenn ich es neu gekauft habe und der Zustand ist, das ist fantastisch.
0: Mhm. Also ich glaube, was auch die, es geht glaube ich gar nicht so, also auch natürlich darum, günstigere Sachen zu bekommen, aber gerade in unserer Bubble ist es ja auch so, es gibt auch viele Sachen, die du in Deutschland oder die du auch in Österreich sehr schwer äh, zu kaufen bekommst, weil es die einfach im Laden nicht gibt. und oder, oder, mhm. Also sp wir sprechen von Cry Precision, Plattenträgern mhm. oder Klamotten. Äh, ja. Wir sprechen von Tab Gear, da gibt es so ein paar Händler, aber wenn man da wirklich was hat, wo man, äh, wo man das aussuchen kann, das finde ich schon sehr, sehr, sehr cool. Ja. Ähm, Waffenrecht, wie ist es bei euch mit Waffen? Das, da haben wir das letzte Mal auch drüber gesprochen, aber ich möchte es jetzt auch nochmal ansprechen. Ähm, ich könnte auch meine wenn ich eine hätte, meine Glock 19 bei dir verkaufen.
2: Genau, also du musst natürlich ähm, waffenrechtlich schon abgesichert sein, ich Sinne von dem, dass jetzt du ähm, die Waffe offiziell gekauft hast, mhm. offiziell in deinem, also es gibt in Österreich eine, einen Waffenpass oder eben eine Waffenbesitzkarte und dann muss man das quasi offiziell austragen und offiziell wieder beim anderen eintragen. Ja. Und also wenn das besteht, kannst du deine Waffe auch bei
0: uns verkaufen. Ja. Genau. ja, super cool. Also es ist auch, also das, wir hatten uns da auch drüber unterhalten so. Ihr, das, du bist letzten Endes so die Marketingbeauftragte von euch. Also du hast das zusammen mit deinem Mann gemacht, ne?
2: Genau, wir machen das gemeinsam und ähm, ich mache eigentlich quasi Instagram und, und Interviews und Podcasts und <lacht> und, ähm, und alle Grafiken und Bilder ja. und er ist quasi so der Ausrüstungs- und ähm, ja, also so bis in derer Hinsicht eher der Kopf dahinter. Ja, ja. Und genau.
0: Ja, aber ich muss echt sagen, dass, äh, dass ihr das, also du produzierst auch schön Content einfach. Ähm, und man merkt auch, dass du da mit Herzblut und mit Leidenschaft dahinter stehst, und das ist glaube ich auch ganz wichtig, wenn man ähm, auf so einer Plattform, da geht es ja auch ein bisschen um Vertrauen, so irgendwie. Ich meine, letzten Endes, du kannst nicht nichts für das, wenn einer jetzt Scheiß einstellt oder wenn es ja. da irgendwelche Probleme gibt, weil da werdet ihr ab einer gewissen Größe einfach raus sein. Aber mhm. ähm, wenn die Idee dahinter schon mal eine gute ist, dann ähm, erstellt man auch eine Community, die Spaß dran hat und die einfach ähm, und dem man auch vertrauen kann. Darum geht es ja auch letzten Endes. Ja. Ne?
2: Ja genau. Also natürlich, wenn irgendwas reingestellt wird, wo ihr Meldung kriegt, dass das voll scheiße ist, dann hm. tue ich das sicher raus. Also das jetzt kann ich das natürlich auch alles noch machen. Wir sind ja noch nicht, also wir sind ja klein und fein und werden irgendwann ganz groß. Aber <lacht> äh, <lacht> ähm, aber äh, das irgendwann ist nicht mehr möglich, das stimmt. Aber ja, wir kennen ja uns alle auf so Plattformen aus und man, spürt ja irgendwie, ob es passt oder nicht.
0: Na klar. Was wirklich genau. hilft sind, ähm, das äh, hattest du auch kurz angesprochen, also deine Grafiken finde ich schon echt cool. Das ist, ähm, Dann gibt es so ein bisschen Hilfeleistung so, wie, wie stelle ich das vernünftig ein? Ähm, gibt es da so ein paar Tipps? Dann aber auch, wenn ich was kaufe, beim Plattenträger, worauf muss ich achten? Bei Stiefeln, worauf muss ich achten? Und das ist immer sehr, sehr schön grafisch dargestellt, so, dass es auch ne, so, ein, <lacht> so ein Brot, wie ich <lacht> durchaus versteht. Ne? Also das finde ich schon sehr, sehr cool. <lacht>
2: cool, das ist so schön, weil ich mit deiner Grafiken selber so freut habe, weil ich die so lässig finde, weil ich immer ja. so denke, na, cool, wenn ich jetzt so neu wäre in deinem Business und das hier dann denke ich immer so, na cool, voll die coole Erklärung, halt ja, so Plattenträger, ja. wenn sich einer nicht auskennt, also oder eben, wie du sagst, also es werden noch ein paar, einige coole Sachen kommen, eben so mit so Hilfestellungen oder Ideen und ich hoffe, dass das um, ja, auf Begeisterung
0: klingt. Ja, super cool. <lacht> ja, und, ähm Jetzt zum eigentlichen Thema, ihr seid, also du ja auch drauf gekommen, weil du eben auch beim äh, beim Heer bist, beim Bundesheer genau. und ähm, es da ja offensichtlich auch diese Auspr Ausrüstungs, ich will gar nicht sagen Probleme gibt, aber dass man einfach, das coolere Ausrüstung gibt äh, auf dem Markt, als die man normal geliefert bekommt. Ja. Ähm, und im Vorgespräch hatten wir uns unterhalten und hast gesagt, auch oh, eigentlich hätte man voll Bock, ähm, auch über Frauen im Militär zu sprechen. Und jetzt im Vorgespräch ähm, haben wir da schon ganz kurz mal das angerissen. Und die Frage steht, also seit wann äh, sind denn Frauen im Bundesheer zugelassen? Wie ist das?
2: Also in Österreich sind sie zugelassen seit 1998.
0: Ach das echt, ja? Okay, also ja, auch für, alle, genau. für alle Waffengattungen, ja?
2: Für alle Waffengattungen, mhm. Genau. Also mir war, also wir sind ja, jetzt aktuell sind wir um die 700 Frauen Ach, beim ja österreichischen Bundesheer. Also es ist wirklich, ich meine natürlich im Vergleich zu Deutschland, ihr seid ja Armee von quasi 200.000 Soldaten, oder? Ja,
1: ja, ja, genau. Und
2: wir sind ja 14 Aktive und dann kommen noch Miliz und Zivile hm. dazu. Ja. Also bei 14 sind halt 700 Soldaten, Frauen, mhm. ja vergleichsweise viel oder gut, okay. aber doch irgendwie wenig.
0: Mhm. Also ähm, bevor ich mal, also das, weil ich das, das passt ganz gut gerade rein. Ähm, Frauen gibt es bei der Bundeswehr seit 2001 äh, und ich habe die Bundeswehr oder ich bin, oder ich bin seit 2001 bin ich zur Bundeswehr gekommen. Mhm. So, das war also eine ja. Zeit wo es noch keine Frauen gibt. Das heißt, ich kenne so diesen, auch wenn es nur ein Jahr war, dieses, also, aber dann auch in meinem Offizierjahrgang hatten wir keine Frauen. Ähm, in, äh, in der Kompanie war es eher unüblich, Frauen zu haben, aber ähm, im ersten Jahr wirst du direkt als Gruppenführer in der Grundausbildung eingesetzt und in der Grundausbildung waren halt schon Frauen und es war, ich weiß nicht, oder ich erinnere mich daran, dass das immer was Besonderes war ähm, mhm. und man auch eine große Unsicherheit hatte, so, was was müssen was machen wir jetzt anders? Müssen wir beim Biwak, keine Ahnung, wenn wir es alle oben ohne waschen, was machen wir mit denen und so? Dass ich glaube, das ist mittlerweile so ein bisschen normaler. Und als ich heute mit einer Kameradin drüber gesprochen habe, sagte die halt auch, müssen wir wirklich 20 Jahre, ne, bei euch 22, 23 Jahre, nachdem Frauen jetzt beim Militär sind, immer noch darüber sprechen, dass Frauen beim Militär sind? Und ja, wir müssen es, ne? so ein Stück weit
2: gewissen Art müssen wir es halt doch noch, weil mhm. es irgendwie einfach doch noch so viele Punkte gibt, wo, wo dann wieder Unsicherheiten entstehen. Oder man sich mhm. so denkt, okay, wie tun wir jetzt? Was machen wir? Ja, ähm, ja. also es ist halt ja, schwierig irgendwie. Obwohl das nicht sein sollte, grundsätzlich.
0: Ja, ja klar. Ähm, aber erzähl mal, wie bist du zum Militär gekommen?
2: Ja, also <lacht> ich bin ganz... Also eigentlich habe ich immer schon als Kind und Jugendliche gesagt, ich möchte unbedingt zum Militär. Mhm. Also ich weiß nicht, das war einfach in meinem Kopf. Und dann ähm, war der Mann äh, Grundwerdiner und ich habe ihn gesehen, er in Uniform heimgekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, das, das will ich auch. Mhm. <lacht> und so bin ich dazu gekommen, halt so später war ich dabei. Also ja. ja. Und ähm.
0: Ich weiß, was dein Mann jetzt macht. Das müssen wir nicht besprechen. Aber was als der Grundwehrdienstleistender war? Was, wo war der da eingesetzt? Weißt du das noch?
2: Ähm, bei der 23er, wo du das Bett hast. Äh,
0: was sind denn die 23er? Erklär das nochmal. Äh,
2: Gebirgs Gebirgsjäger. Entschuldigung, die 23er ah, okay. sind die Gebirgsjäger. Genau okay. aus, aus Vorarlberg. Genau.
0: <lacht> okay, genau von. Genau, wir hatten schon, äh, ich habe so ein, zwei österreichische Patch, Patches und <lacht> der hatte ich schon ganz stolz rumgezeigt. Genau, okay. Ja. Also der war Gebirgsjäger und... Ähm, genau. Und, äh, und,
2: und ja. ja, und ich bin dann quasi direkt eingestiegen in die Unteroffiziersausbildung. Ja, ja. Und war dort, ja, mit also ganz viele Frauen, das war ja eben, wie gesagt, das, ich bin eingestiegen 2016, also fast irgendwann mal... 18 Jahre nach, dem, nach der ersten Frau beim Heer. Also mir waren schon einige.
0: Okay. Und wie war das bei dir in der Grundausbildung? Wie viele Frauen waren da im Zug?
2: Im Zug, wir waren vier Gruppen pro Gruppe zwischen zwei und drei Frauen.
1: Ach so. ja.
2: Okay. Ja. Also. Okay. Sowas war wir ungefähr. Und im Zimmer waren wir immer so sechs Frauen miteinander mhm. und große Bad und so. Und das hat eigentlich super funktioniert, also es hat nicht eigentlich, es hat super funktioniert. Ja. Und da bei der Grundausbildung und Unteroffiziersausbildung Offiziersausbildung war halt lässig, weil trotzdem ähm, alles in einem Gebäude war. Also Wir waren jetzt nicht getrennt, komplett ja. vor, vor unseren Kameraden. Und das ist halt super, super wichtig, finde ich. Mhm. Weil was ich jetzt von ein paar Kameradinnen weiß, weil ich jetzt ein ähm, bisschen ähm, Gespräche geführt habe, war, dass oft halt das Problem ist, dass denn die Unterkünfte so weit von ihren Kameraden weg sind, mhm. dass einfach gar keine Kameradschaft entstehen kann. Mhm. Dass am Abend nicht zusammengesessen wird, nicht noch ein Bier getrunken wird oder einfach miteinander geschwatzt wird, weil eben die Distanz so weit weg ist, dass dann keiner Lust hat, da hin und her zu rennen. Ja. Und, und das verstehe ich. <lacht> und ja. bei mir, muss ich sagen, war es immer recht gut, weil ich immer sehr in der Nähe war und darum wirklich auch die Kameradschaft da leben habe können.
0: Mhm. Ähm, die, was hat deine Familie gesagt, als du sagtest, ich gehe zum Militär? Hab, also das ist, ne, das ja. ist, Das ist immer so das Ding. So, irgendwie so, keine Ahnung, für die Tochter ist weiß ich nicht. Sie stellt sich der Idealtypische österreichische deutsche Vater vielleicht vor, ach keine Ahnung, wird Bankangestellter oder, oder, oder macht was Vernünftiges und dann sagt die auf einmal, ich gehe zum Militär. Wie, haben da, wie hat da deine Familie drauf reagiert? Hat die gesagt, ja, das ist cool, mach das mal. Oder gab es auch skeptische Stimmen? Wie war das?
2: Ja, halt, also als erstes war so Ungläubigkeit, so, was? Ja. Echt jetzt? Ja. Und dann ist so, ja doch, mach ich. Ja. Und dann war halt so ja, okay, wenn du dir sicher bist, dann ja. probier's halt. Mach ja. halt. Aber es war schon so, so Unsicherheit. So, boah, okay, als Frau beim Herr in der ja. Männerdomäne. Also das war schon so das erste Echo quasi. so. Mhm. Puh. Aber ähm, sie haben dann eh gleich einmal gemerkt, dass es mir halt Spaß macht.
0: Mhm.
2: Dann, Wie hast du
0: wie hast du die ersten Wochen erlebt? Ähm, also da, da ist ja vieles, das das ist irgendwie ist egal welches Geschlecht, dass man dann so du musst du siehst aus wie alle anderen, du hast die ne, also du hast dieselbe Bekleidung, du ähm, äh, lebst auf einmal, wenn man das vielleicht wenn man keine Geschwister hat, auf einmal wie du sagtest mit sechs Mann oder mit sechs Frauen auf einer Stube, ähm, da ist auf einmal eine Gemeinschaft ganz nah. Wie war dann deine Erfahrung so im Allgemeinen?
2: ja halt aufregend das war ja pure Aufregung eigentlich weil man ist dort hinkommen und hat nichts gewusst einfach mhm. nichts das ist quasi ein neues Leben wo auf einmal sich eröffnet vor dir die Türen gehen auf und du äh, erkundest etwas was sich jemand wo nicht in Militär ist, nur wirklich schwer vorstellen kann finde ich mhm. so. und ähm, ja halt voll cool es war mega lästig du hast äh, Menschen aus ganz Österreich kennengelernt. Aus jeder hm. Ecke sind auf einmal alle zusammengekommen. Und das war schon richtig cool. Und halt viel Bewegung, was natürlich oft sonst im Alltag, wenn man jetzt, ich war im Büro vorher, war ja nicht unbedingt ja. alltagsmäßig, dass ich mir jetzt da, keine Ahnung, 15 Kilometer am Tag bewege, auf einmal mit ja. Rucksack und so. Und das war schon cool. Also mir hat es mega, mega viel Spaß gemacht.
0: Ähm, weil du es gerade angesprochen hast, ähm wie ist die, also die, die Kuh im Raum ist ja immer, oder der Elefant im Raum ist ja immer dieses, Frauen sind nicht so leistungsfähig wie Männer. Ähm, wie hast mhm. du das wahrgenommen?
2: Das ist auch so ganz ein ganz schwieriges Thema. Ja, aber weil, ey, ey, wir sind ja auch voll viel spannend.
0: Fertig,
2: ja. ja, ja, das passt. Ich finde es so spannend, weil, weil also in Österreich, ich weiß nicht, halt, wie es in Deutschland ist, kann ich jetzt mhm. eh noch gleich sagen, also die, die ähm, Leistungen bei der Sportüberprüfung ist bei Frauen niedriger.
1: Mhm. Ja.
2: Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was jetzt ich persönlich wohl blöd finde. Weil ähm, wenn es denn darum geht, ähm, zum einen Marsch machen, dann lauft die Frau genauso mit. Mit ja. dem gleichen Gepäck. Und ja. dann muss sie aber bei der Sportüberprüfung nicht gleich viel leisten wie der Mann. Ja. Das hat für mich denn, das passt für mich einfach nicht zusammen. Das passt mhm. einfach nicht. Mhm. Und ich habe eben auch geredet und ein paar Feedbacks gehört und da habe ich eigentlich von meinen Kameradinnen gehört, so ja, finde ich genauso doof. Mhm. Weil müssen, wir müssen mir leisten, das Gleiche, und auch wenn ich also wir fahren ja auch Lkw, wir machen ja alles. Es ist mir fliegen Flieger, Hubschrauber, alles. Und mhm. dann muss ich aber bei der Sportprüfung äh, zehn Liegestütz weniger machen. Mhm. Macht ja keinen Sinn. Also meine Kameradinnen, die ich kenne, sind definitiv der Meinung, dass die Sportüberprüfung gleich sein sollte mhm. und nicht schwächer, weil es macht ja keinen Sinn, wenn wir denn das Gleiche leisten sollen und immer schreien, Gleichberechtigung, Gleichberechtigung. Und ja. dann aber, aber bitte beim Sport ein bisschen weniger. Mhm.
0: Ähm, die, und, äh, ja, du merkst schon, ich suche nach Worten, weil das, ähm, ich bin ja, ähm, äh, ich habe grundsätzlich positive Erfahrungen mit Frauen im Militär gesammelt, auch ein paar negative, aber da ging es nie darum, dass die äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, ihre Aufgabe nicht gemacht haben, sondern weil es einfach. Idioten waren, so wie es bei Typen auch Idioten gibt, weißt du?
1: Genau, so, genau. Das waren,
0: das waren so die Erlebnisse. Ähm, aber das, was ich tatsächlich oder wo ich andere Meinung bin, als ich es vielleicht früher war, ist, dass diese, ähm, also wenn, wir müssten, also dieses gesamte Sporttest, ne? weil das ist so ein Punkt, der, der liegt mir schon auf der Seele, weil ähm, Frauen bestimmte Sachen einfach nicht leisten können wie ein Mann. Das, so, das ist meine These. Zum ja. Beispiel äh, ja. ist, es, ist es so, dass eine Frau ähm, aufgrund von einem breiteren Becken und ähm, einer anderen Gewichtsverteilung, um Klimmzüge zum Beispiel zu machen, ja, das ist so dieses Extrembeispiel, um Klimmzüge mhm. zu machen, muss sie unglaublich viel mehr Training reinstecken, um mhm. äh, also muss sehr, sehr gut viel besser trainiert sein als ein durchschnittlicher Mann. So, ja. ja ähm, das ist so, Und das ist, glaube ich, die Krux, wenn man jetzt gerade auf die Testgeschichte geht. Und du sagst, ähm, wir machen alle den gleichen Test. Würde ich mal vermuten, dass die Männer im Durchschnitt besser abschneiden würden. Und wenn du diesen Test auf eine, auf eine Grundlage legen würdest für zum Beispiel eine Beurteilung oder eine Beförderung,
2: mhm.
0: wäre es dann auch fair? Weißt du, was ich meine? So, also das ist so, ja, ich
2: das so manch. der Punkt, ja, ja. Ja. ich weiß es
0: manchmal. Also, ich weiß es manchmal. Also es bei ist, ist natürlich der so, dass... Sport ja. Erzählen.
2: Entschuldigung, der Sport ja, okay. ist halt bei uns der klassische, den jeder leisten muss, ist mhm. nur Liegestütz und äh, Rennen. Ja. Und das, was du jetzt sagst mit Klimmzug, ist jetzt in Österreich quasi oft quasi für eine Spezialausbildung mhm. oder okay. für eine Spezialtruppe. Und ich rede jetzt eher von dem klassischen, was jeder. Äh, Soldat leisten muss, mhm. bei deiner speziellen Sporttests für spezielle ähm, Posten oder äh, Positionen, da verstehe ich schon, was du meinst. Mhm. Das, dass man da vielleicht ein bisschen anders schauen muss.
0: Ja, aber die, ähm, selbst das, ähm, und das ist eine Frage, weil ich es nicht weiß, äh, Klimt, äh, auch Liegestütze, ne? ähm, wenn eine Frau und ein Mann den gleichen Trainings- Einsatz haben. Sagen wir mal, die gehen mit einer gleichen Voraussetzung, die hat auch vorher im Büro gearbeitet. Mhm. Ähm, meinst du, ihr habt trotzdem dieselbe Chance auch bei Liegestützen? Das kann ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, weißt du?
2: Ich kann es auch nicht beurteilen. Aha. Was ich nur beurteilen kann, ist, dass ich, also ich persönlich habe halt immer so trainiert, dass ich das Männerlimit erreiche. Mhm. Mhm. Das war halt mein Ansatz von Ziel ich ja. so ich immer das Männerlimit limit erreichen bei Prüfungen oder bei anstehenden Tests. Ja. Weil ich einfach nicht wollte, dass es denn, weil das ist es ja, dann heißt es wieder, mhm. ja, ihr müsst eh nur 15 Liegestütze machen.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Und ähm, das ist
2: halt das, was mich denn als Frau in meiner Truppe, in meiner Gruppe irgendwie nervt, weil mhm. ich mir dann so denke, na, ich mache auch 25 so viel wie du zum ja. Beispiel.
0: Jetzt. Ja, ja, ja. Ja, ich verstehe das. Ähm, warte mal, was wollte ich denn jetzt erzählen? Genau. Ähm, äh, in Deutschland ist es so, oder war es bis vor einem Jahr, oder ein, vor ein paar Jahren, dass man jedes Jahr das deutsche Sportabzeichen ablegen musste. Das war eine Langlaufdisziplin, eine Sprintdisziplin, ähm, eine Wurfdisziplin, Schwimmen und so weiter. Und da waren die Zeiten für einen Mann, um zu erfüllen, auf dem 3000 Meter Lauf, 13 Minuten. Okay. Für eine Frau 18 Minuten 30.
2: Boah,
1: okay.
0: Ich denke so, hä? Also, wie ja. gesagt, wie du sagst, ne, bei Klimmzügen oder bei Liegestützen vielleicht auch, kann ich das verstehen. Ähm, aber das fand ich schon in der Norm und das ist halt kein militärischer Standard, sondern ein ziviler Standard. So. Mhm. Ähm. Aber sei es wie es sei, ähm, äh, gerade zu dem Thema äh, habe ich auch letztens ein Video gesehen ähm, und das Marinko hat ähm, mal einen Vergleich gemacht. Und das kann ich ganz spannend. Die haben Frauen interviewt, die waren wirklich 100% fit. Ne? Ja. Und die sagten halt so, es, ist nicht, es sind nicht die Sportleistungen, es ist auch nicht das Gewicht, was wir im Gefecht tragen müssen als Infanterie, sondern wo es die meisten Probleme gibt, ist halt der Pace, also die, die Maschgeschwindigkeit, einfach äh, und das Ach. das kann ich auch so ein Stück weit nachvollziehen. Ich bin jetzt äh, 1,72 groß, also war jetzt nie der Größte so. Das heißt, mhm. du musst halt, um in, einer, in im selben Tempo mitzulaufen, mehr Schritte machen und das ist einfach anstrengender. Und da Frauen im Durchschnitt kleiner sind, war das oftmals so eine Herausforderung. Hast du das auch die Erfahrung wow. gemacht, also gerade mit Schwärmgepäck?
2: Ja, also das, das verstehe ich voll. Also, das, das finde ich eine voll klare Aussage und verstehe voll. Darum bin ich zum Beispiel beim Märschen immer, wirklich immer vorne mitgelaufen. Genau, genau. aus dem Grund. Ja. Weil wenn ich hinten mitlaufe, dann wird es zu schnell. Ich habe zu kurze Schritte und reiß ab. Also ich bin immer vorne, aus dem genau. Grund mitgelaufen. Genau, ja. also das verstehe ich voll, was sie da sagt.
0: Ähm. Du bist jetzt bei der Militärpolizei, wo ich noch, also und das ist ja das, das, ist ja das Schöne, wenn man an Bundeswehr denkt oder an Armee allgemein, da gibt es ja immer so ein Bild im Kopf bei jedem, der jetzt nicht beim beim, äh, beim, äh, beim Bund ist oder bei irgendeiner bei irgendeinem Armee davon mal gehört hat. Das ist immer so der, mhm. der, der der schießt und läuft, der Panzerfahrer und der Pilot. So Das sind so diese, diese Vorteile. Aber es gibt ja eine, eine weit verbreitete, also eine weit breitere, Möglichkeit, was man alles machen kann. Du hast schon gesagt, man kann Versorger sein und mit einem LKW fahren. Man kann Militärpolizist sein, wie in deinem Fall Feldjäger in Deutschland. Man kann Hundeführer sein bei der Militärpolizei. Man kann Bürojobs machen als Personalfeldjäger oder als Personalunteroffizier oder Offizier und so weiter. Also die Range ist schon sehr, sehr groß. Deswegen auch da wieder so ein bisschen die ketzerische Frage an dich. Ähm, bist du auch der Meinung, dass Frauen überall eingesetzt werden können und sollen?
2: Ha, super spannend. <lacht> da reden
0: wir <lacht> nämlich. Ich stelle auch die Fragen, so, so die, wo man das Salz in die Wunde so ein bisschen streit. Aber erzähl ja. mal, was du
2: Also, wir reden da immer ganz oft drüber, aber das, ist jetzt, ähm, das ist, sind halt alles meine persönlichen Meinungen. Gell? Ja, ja, also, ja bei okay, mir auch so. Ähm, perfekt. Also, ich bin der Meinung, dass Frauen. Schon auch eben kämpfende Truppe, Gebirgsjäger oder Infanterie schon gehören. Was es jedoch meiner Meinung nach schwierig macht, sind die Spezialeinheiten. Mhm. Das wäre
0: bei euch zum Beispiel Jagdkommando. Habt ihr auch Kampfschimmer oder sind das, ihr habt das Jagdkommando? Ja, das, ja,
2: wir haben das Jagdkommando, genau, und da gehören eh die Kampfschimmer dazu, die Alpinisten, die Mobility, alles Mögliche. Und da glaube ich schon, ja, dass es echt, also für Spezialeinheiten schwierig, vor allem gemischt.
0: Ja, also ich, okay. Wir,
2: wir, so Punkt, ja. Gemischt, genau. Das ist so der Punkt, weil du warst ja sicher, oh, Norwegen hat quasi als einzige Nation eine eigene Spezialeinheit nur mit Frauen, also mhm. ein, ein, quasi ein Zug nur mit Frauen. Und das glaube ich schon, dass das funktioniert.
0: Mhm. Also dann halt auch auf einem bestimmten Level im Einsatz ist. Ähm, das ist auch so meine Vermutung, wenn ich so uns blaue Raten, raten sollte. Ähm, so die, ich, habe ich habe ja, hab Geschichte studiert und wenn man so in der Geschichte zurückguckt, ähm, gab es schon immer auch Frauen, die in irgendeiner Weise meistens äh, oder oftmals ähm, in, einer, in einer, in einer, also dass sie sich als Männer verkleidet haben, aber trotzdem Frauen, die an Kampfhandlungen teilgenommen haben, oder halt später äh, in Russland im Zweiten Weltkrieg, dass Frauen auch tatsächlich bewusst eingesetzt wurden, weil man natürlich auch, wenn man nur Männer nimmt, einfach 50 Prozent nur in Anführungszeichen äh, seiner Bevölkerung nutzen kann äh, für, für, für eine Kriegssituation. Ähm, und die Probleme entstehen erst, wenn man von Problemen reden will, wenn Frauen und Männer, sagen wir gemischt sind, weil es da einfach... Ähm, weil es eben keine Gesell keine normale Gesellschaft ist, in Abführungszeichen, wie in der zivilen ja. Welt, sondern, dass es da einfach eine Kampfgemeinschaft ist und da so ein paar Sachen einfach äh, vielleicht besser sind oder, oder es Dinge einfach erleichtert. So. Na, und das ist ja... Die, ja. Da, na, also das, das fängt damit an und das sind immer so diese, diese auch so ein bisschen Stammtischargumente die immer kommen, wenn es um Frauen geht, so ja, was ist denn, wenn die draußen mal austreten muss, na, aufs Klo muss? Mhm. Ähm, so... Ja, dann, dann wird die das genauso machen. Ne? Vielleicht brauchst du ein bisschen länger äh, oder, oder halt auch nicht, aber das, das muss ja, da muss jeder Mann auch an sich selber dann arbeiten und sagen, okay, ich akzeptiere das halt, ich kann das irgendwie auch, ähm, auch ganz normal sehen. So Und ähm, ja. ich weiß nicht, du bist ja auch ein großer Filmfreund, aber jetzt auch noch mal eine Fachfrage. <lacht> Kennst du den Film Starship Troopers? Sagt dir das was?
2: Ah, noch nicht gesehen, steht auf meiner Liste.
0: Okay, also du musst deine Liste abarbeiten. Das ist Starship Troopers, okay, genau. ist für die, die es nicht kennen, das ist ein Film von Paul Behöven. Ist auch aus den 90ern, also der ist auch schon wirklich alt. Und man kann auch von dem Film halten, was er will. Und er basiert auf einem Science-Fiction-Buch aus den 50ern von Robert Heinlein. Und Heinlein ist so... <lacht> Also, auch den seine Ansicht kann man sehen, wie man will, aber er baut eine ganz interessante ähm, Utopie, die auch in dem Film dargestellt wird. Und da, und das fand ich immer cool, ähm, sind halt: ähm, es geht natürlich um Militär und eine Militäreinheit in der Zukunft und die kämpfen aber gegen Bugs und hier nicht Army Bugs, ne? wir wollen <lacht> mal darauf hinweisen. Ähm, aber ähm, äh, es, sind halt, es ist halt ein Militär und dort sind Frauen und Männer gemeinsam, weil die Voraussetzung ist, um Bürgerrechte zu kriegen, also um wählen zu können, muss man zum Militärdienst gehen. Und da gibt es eine Szene, wo alle unter der Dusche stehen. Das sind so Mehrmann-Duschen und das sind Männer und Frauen, und die unterhalten sich darüber. Warum, warum hast du das Militär? Warum bist du dabei getreten? Und das völlig ähm, unsexualisiert. Na, die sind einfach da, die duschen halt, wie es halt in jedem Fußballheim, Fußballerheim, die Mannschaft miteinander durch, so sind halt dort Männer und Frauen getrennt. Und das fand ich immer ganz cool, wenn es wirklich, wenn die Gesellschaft so weit wäre, dass das so weit ist, das wäre doch eigentlich ganz cool. Ja, also... Guck dir das mal gerne an. Ähm,
2: ja, schau mal fix gerne an, vor allem jetzt gerade mit der Erwähnung, weil den habe ich wirklich nichts an. Ja?
0: Genau. Ja, und das ist halt so, so da, da sollte es vielleicht auch irgendwo hingehen. Ja, also es ist so ein Thema, das spaltet immer, weil die einen sagen, ja, Frauen haben überhaupt nichts grundsätzlich beim Bund zu suchen oder beim Militär. Mhm. Ähm, äh, und ich sage, es gibt sicher Dinge, die können Frauen oder machen Frauen einfach anders. Ne, das fängt mit einem Führungsstil an das kann in beide Richtungen pendeln, von, von gut bis schlecht, je nachdem, wie man das beurteilen will. Ja. Äh, ja. Und dann gibt es aber auch Einheiten, und das, darauf wollte ich auch hinaus, wo es völlig irrelevant ist oder sogar ein Vorteil. Ne? Und gerade ja. bei der Militärpolizei, und da kannst du mal vielleicht ein bisschen ähm, aus, dem, äh, aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich weiß, dass auch sehr viele Frauen, ähm, äh, also das, also Feldjäger ist immer ganz gut gesehen bei Frauen einfach, weil es natürlich Polizei ist ne? und genau. es da auch einen breiteren Einsatz gibt, ähm, zu, wo eine Frau auch ähm, wirklich gleich behandelt ist. Also ob das eine Aufnahme von einem Unfall ist ob das auch eine Durchsuchung ist, ist, es von Vorteil, wenn Frauen dabei sind. Äh, erzähl mal, wie ist da deine, deine Erfahrung?
2: Ja, also es ist eigentlich, du hast schon gesagt, vor allem Durchsuchungen, mhm. ähm, super einfach, wenn du Frauen Frau im Team hast. Mhm super, weil wenn da jetzt eine Frau im Auto sitzt oder irgendwas und du hast nur zwei Männer quasi im Trupp, ja, ja. ja ist halt einfach alles super kompliziert und, ah, und soll man, soll man nicht, trauen wir uns oder trauen wir uns nicht drüber und bla bla bla. Ja, ja. Und wenn du da eine Frau hast, hat die Diskussion nicht mal eine Sekunde stattgefunden. Es ist ja. einfach passt, mitkommen, machen wir. Ja. Und darum hat, glaube ich, auch einfach die Molise, die Militärpolizei da einfach den Ding gefunden, okay, hey, wir brauchen euch, ihr seid wirklich ja. wichtig für uns. Ja. Weil ohne euch ist unser Arbeitsalltag super schwierig zu vollziehen. Ja. Und ich glaube, darum ist einfach auch Feldjäger Militärpolizei ähm, super angesehen bei den Frauen noch, mhm. weil wir einfach auch quasi voll wichtig sind und, und, und das halt auch Spaß denn macht, oder wenn, wenn du wirklich gescheit arbeiten
0: kannst. Naja, also, wie wichtig jetzt Militärpolizei ist, ne?
2: Ja, hey, hey, hey. <lacht> ja. okay. Das
0: muss ich jetzt, jetzt einfach sagen, weil äh, äh, es ist so. Ähm, ich weiß. Was, keiner was keiner was
2: mag Marke uns, aber es passt eh. was? <lacht> keiner mag die Mil Militärpolizisten oder die Feldjäger, wir sind immer so die Bösen. Aber ist
0: es passt eh. Immer nur Ärger mit denen, nein, Quatsch. Äh, ja. was, ähm, was machst du bei der Militärpolizei? Da gibt es ja auch verschiedene ähm, Bereiche.
2: Ähm, also ich habe jetzt keine genaue Spezialisierung, ich mhm. mache den klassischen äh, Dienst quasi. Also nicht Tundeführer oder ähm, Sondermittler, also klassischer Dienst.
0: Mhm. Ja. Ähm, was macht dir da am meisten Spaß? Also von, vom Dienstalltag her, weißt du, was ist so, wo du sagst, so, wo du sagst, oh, dafür, da habe ich immer Bock drauf.
2: Boah, was, was finde ich richtig cool. Ja, cool sind zum Beispiel eigentlich voll schlimm. Ähm, nein, cool finde ich zum Beispiel, ähm, wenn wir so Fahndungen haben. Wenn zum Beispiel irgendein junger äh, Grundverdiener nicht mehr in Dienst kommen will. Yeah.
1: <lacht> ja, klar.
2: Weil das, das macht eigentlich noch, ja Spaß, weil du kannst ein bisschen suchen, wo ist der, wo ist er daheim, du fährst hin und schaust, ob er da ist und so. Mhm. Das ist noch recht... Ne, recht ähm, Spannend, weil es halt so jedes Mal anders ist und jedes ja. Mal wieder eine Überraschung ähm, auf ja. sich wartet. Also, das ist cool. Das macht Spaß, ja. Ja,
0: denke ich mir. Ähm, auf dein, äh, wenn ich so Instagram Glauben checken darf, bist du auch ganz gerne auf der Range. Ist das so? Ja. ja. Also, nur dienstlich oder auch äh, privat?
2: Beides. Also, wirklich
0: beides. Ja, wie ist genau. das für dich? Weil das ist ja auch immer so ein Reiz, wobei in Österreich vielleicht weniger, weil es eigentlich jeder machen kann. In Deutschland ist das ja immer so ein Ding, also Schützenverein ist halt auf 25 Meter irgendwie Löcher stanzen, was eigentlich ich finde das so langweilig, ey, oh, ich habe da keinen Bock drauf. Ne? Aber beim Bund, also da kann man ja schon ganz coole Schießübungen machen. Ne? Wie ist das? Wie empfindest wie du das? Also machst du das gerne und ja, und wie kamst du dazu?
2: Ja, also ich, ich habe ich glaube, das erste Mal geschossen habe, glaube ich, wahrscheinlich ein oder zwei Wochen, bevor ich offiziell ins Militär gegangen bin. Ja. Und das war schon so, war wow, cool. Ja, und danach lernst du es halt. Und jetzt macht es schon richtig Spaß, wenn wir coole Szenarien oder Übungen oder irgendwelche Schießparcours schießen. Das ist schon lässig. Wir haben da coole ähm, Schießausbilder, die überlegen sich ja wirklich bei jedem Schießen... Ähm, Lässige Sachen mit dem Auto hinfahren oder mit Verletzten, mit Bergen. Und das ist dann schon richtig cool, weil du immer wieder halt wirklich alles verwendest, was du in der Ausbildung gelernt hast.
1: Mhm.
2: Und privat ist es halt oft so, äh, mit dem Mann so, komm, wer schießt jetzt fünf Schuss besser als der andere? Halt so, eher sowas so. Oder machen wir auf 20 Meter jeder jeweils immer einen Schuss. Halt ganz lustig. Da macht man ja. halt ein bisschen mehr mit Spaß. Ähm, natürlich machen wir auch Übungen, wenn wir privat schießen, aber ja. manchmal auch einfach ein bisschen so ja mit Fun, oder? Es soll ja auch Spaß machen.
0: Wer schießt besser, du oder dein Mann?
2: Na, <lacht> ah, da muss ich ehrlich sein, er schießt schon besser als ich. Okay. Ja.
0: Ja, okay. Aber, ähm,
2: aber ich bin da auch ehrlich, gell? man kann nur zugeben, wenn man irgendwo nicht so gut ist. Oder weniger gut <lacht> als jemand anders.
0: Ja, also die äh, wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, von daher habe ich die Frage so ein bisschen auch. Ich wusste die Antwort, sagen mal so, und das liegt aber nicht daran, ja. dass du nicht schlecht geschützt bist. <lacht> ja, das
1: okay. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, Nochmal zu Frauen im Militär. Und wir haben vorher drüber gesprochen und ähm, ich will es auch mal ansprechen. Ähm, ich hatte heute, ähm, just als ich gesagt hatte, so, ich habe mich mit einer Kameradin unterhalten ähm, und die sagte halt auch: Naja, ähm, 90 Prozent der Frauen im Militär werden sexuell belästigt. Und wir haben darüber gesprochen und du hast gesagt, wir wollen da auch mal, ich kann es ansprechen und wir wollen noch mal darüber sprechen. Was für Erfahrungen hast du da gesammelt? Oder vielleicht auch mit Kameradinnen, wie ist da auch 2021, wie ist da die, die Lage?
2: Durchwachsen, mhm. würde ich sagen. Ähm, es gibt mega, mega coole Kameraden, wo, wo du einfach genau wurscht, nie, nie im Leben wäre da irgendwas mhm. und es gibt einfach welche, wo du einfach merkst, okay, da wird blöde Sprüche geklopft, wo halt nicht ähm, quasi normal bleiben, wo du halt einfach merkst, auf was sie abzielen. Ja. Und es ist halt manchmal als Frau so ein, eine Gratwanderung irgendwie. Du musst dich halt immer entscheiden, sagst jetzt, sagst jetzt irgendwie extrem was? Mhm. So, hey, Alter, was ist mit dir? Mhm. Oder Zeigst quasi nichts und denkst einfach so, passt rede einfach weiter. Das ist halt immer so,
0: hm. Na klar, aber die, ja, die Tote im Gesicht hat immer die Frau. Wenn sie sich beschwert, ist es die dumme Zicke, so. Was hat die sich so, bloß weil ich, keine Ahnung, in Spruch gebracht habe. So, und wenn du aber, wenn du es nichts machst, dann ist es die, ja, pff, das ist ja eine Schlampe, mit der kann man ja so reden, weißt du, so, das ist immer so, genau so oder so das. hat die Frau oft die, die Tote im Gesicht, ne.
2: Es ist genau wie du es gesagt hast. Wenn man, zu, quasi, wenn man was sagt, bist du die Zicke und wenn nichts hm. sagt, ja, mit der kann ich eh alles tun, dann muss ich nur ein bisschen tun und dann liegt sie bei mir schon, quasi.
0: Ja, klar. Ähm, das ich ist ich da,
2: manchmal schon sehr schwierig ja.
0: Die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, es gibt auf der einen Seite die Frauen, die einfach sehr, sehr neutral im Dienst sind bei allem, was sie tun. Mhm. Und es gibt Frauen, die. Bei, bei, bei der Infanterie sagt man, die, die stumpf sind, so die dann dieses, also auch beim Militär spricht man halt anders. Ne? Ja, ähm,
1: ja. Also
0: das unter Männern, sage ich mal, spricht man anders, beim Militär spricht man anders und die sich diesen Habitus dann voll angewöhnt haben, so dass man, hm. wenn man sich jetzt mit dem unterhält, denkt man so, wo, ne? in welche Richtung geht denn das? Also ähm, das dann auch so ein bisschen als Schutzmechanismus, so bevor es jemand anderes sagt, sage ich das. Also ähm, hast du die Erfahrung auch gesammelt?
2: Ja, also es gibt immer so das eine und das andere, definitiv. Mhm. Ähm, was, was ich auf jeden Fall bei mir selber gemerkt habe, ist, am Anfang vor vier Jahren habe ich man schon so gedacht, oha, wie, redet, wie reden die jetzt mit mir? Mhm. Und wenn, wenn mir jetzt jemand heute das Gleiche sagen wird wie vor vier Jahren, dass ich mir denken, ja, der Trottel. Mhm. Es ist so, es hat sich auch verändert, wie du sagst, stumpf, man, man, man stumpft ein bisschen ab, oder? Man, man denkt sich dann auch, oh, man, man akzeptiert gewisse Sachen, mm. bis zu einem gewissen Punkt, wo man ja. halt quasi für sich selber dann entscheidet, okay, bis dahin kann ich mithören oder akzeptieren und, und lasse sie einfach reden. Und ja. irgendwann sag ich dann was. Mm. So, ey, das finde ich jetzt voll scheiße, Reden nicht mehr über das oder sowas. Ja, ja, ich weiß nicht. So. Ja. Ja, und die. Und ja, es gibt halt verschiedene Frauen und jeder nimmt es anders. Und die eine ist halt empfindlicher und hm. oder sensibler, was gerechtfertigt ist. Ja. Und die andere sagt halt, ich bin halt stumpf, mir wurscht.
0: Ähm, Aber gibt es gibt die die
2: Männer, oder? Oder nee, es gibt ja auch die Männer, die Männer oder die Männer, wo blöde Sprüche machen und die, die keine machen. Also,
0: ja, na klar. Ja, also, also, ja, das ist so, also das ist natürlich klar. Ähm, Hattest du schon mal negative Erfahrungen mit so unter Alkohol beim Zugabend, dass dann einer wirklich handgreiflich geworden ist oder so oder gab es das Gott sei Dank noch nicht?
2: Nein, hat es nicht gegeben, und hm? das stimmt lustig aus einem ganz einfachen Grund. Ich trinke nicht, wenn ja. ich Kamera ja. bin. Fertig, das mache ja. ich nicht. Und das ist halt so, das ist halt auch etwas, was ich am Anfang von meiner Karriere für mich entschieden habe. Ja. Ich tue es einfach nicht, weil du öffnest so blöd es klingt, du öffnest einfach Türen mit dem Alkohol und die will ich nicht.
0: Ja, ist, das, ist ein, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ähm, ähm, aber du hast ja auch gesagt, du hast ähm, so ein bisschen noch mit Kameraden gesprochen, eine kleine Umfrage gemacht. Gab es mhm. da zu dem Thema auch Leute, die was gesagt haben oder Kameraden die was gesagt haben?
2: Ja, also zu ähm, Bemerkungen, also so quasi sexistische Bemerkungen oder sowas, das kennt quasi jede. Ja. Also sowas hat jede schon mal gehört. Ähm, die eine sagt eben, genau wie du gesagt hast, die andere sagt, ja, ist mir wurscht und die andere sagt, ja, ist schon nervig mhm. oder braucht es nicht. Da gibt es eben der Unterschied. Und belästigt ähm, waren es jetzt auch, ja zwei, drei und mhm. ja, also die eine hat es dann, also es haben dann beide oder alle haben es dann abgestellt ähm, mhm. und dann hat man dann geklärt, dass das quasi aufhört. Aber ja, gibt's, und sogar in meinem engeren Kameradinnenkreis gibt es mhm. sexuelle Belästigung. Also schon nur das ist eigentlich wahnsinnig, dass es das immer noch so nahe ist. Ja. Obwohl wir in einem, in einem ja, jetzt, ja, fast 23 Jahre, nachdem wir dabei sind, halt wie jetzt deine Kameradin auch jetzt, halt, müssen wir immer noch drüber reden, mhm. ja, müssen wir, weil es wirklich noch passiert.
0: Mhm. Ja. Ähm, okay, also das, ich denke mal, es ist gut, dass wir das angesprochen haben. ist mir auch wichtig, dass das in dem Zusammenhang so ein bisschen mitkommt. Kommen wir zu den angenehmeren Sachen hoffentlich. Äh, weil das auch da haben wir heute drüber gesprochen. Ähm, so, und ähm, die Kameradin sagte, Ey, warum kriegen wir es nicht hin, in Deutschland eine Uniform einfach zur Verfügung zu stellen, die allen passt. Sie sagte, es gibt und es gab auch schon, als sie ähm, zum Militär gekommen ist, äh, spezielle Hosen für Frauen, also die hatten halt einen anderen Schnitt und sie sagt, die saßen so kacke, dass wenn du einen Knopf zugemacht hast, der Oberrippenbogen einge eingequetscht wurde, weil die einfach so, so überhüftig geschnitten waren, weißt du? Ähm, <lacht> und, sagt, und sie hat immer Männerhosen getragen, was genauso scheiße ist. Wie ist denn da die Ausstattung im Bundesheer? Wie ist es denn da bei euch?
2: Also mir haben ähm, die identische Kleidung Männer-Frauen, der einzige Unterschied ist der, dass es quasi kleinere Größen gibt, äh, also ja. Frauengrößen.
0: Ja, äh, und aber das ist
2: hörst... gleich. Also die ja. gleiche Hose, gleiches Oberteil, nur kleinere Größen.
0: Mhm. Ähm, und das ist aber auch so ein Ding. Ähm, auch da, wir, weißt du, sind 23 Jahre oder 20 Jahre äh, sind Frauen im Militär und wir kriegen es nicht geschissen, irgendwie, dass auch im Plattenträger allen passt. Es gibt welche. Also mittlerweile ist es auch so. Sagt dir Lindnerhoff Taktik was? Ja. Ja, also die, die stellen ja auch Westen her und äh, das ist auch was, wo ich sage, meine Fresse, ich bin nun nicht schon groß, aber jetzt wäre ich lieber noch kleiner, weil du ab einer Größe von 1,65, also bis äh, oder unter 1,65 ähm, bekommt man eine Lindenhoff-Platte, also einen Lindenhoff-Plattenträger, weil der einfach, weil es den einfach in kleineren Größen gibt, als die normale Standardweste. weste na? und,
2: ah, echt?
0: ja, das ist schon ein bisschen cool, aber, da oh, muss ich halt auch sagen, cool, ja? ja, da muss ich aber auch sagen, so, ähm, das kann doch nicht sein. Also doch, es kann schon sein. Ähm, aber warum muss das eine Sonderbeschaffung? Es muss doch mittlerweile auch für alle und ähm, auch wenn man nur, einfach nur zum Schießen geht, um seine Schießleistungen so jährlich zu erfüllen, da mhm. muss es doch eine Weste geben, sodass jeder passt. Das ist ja nicht, das ist ja nicht Spaß und da geht es nicht darum, sexy auszusehen. Sondern es ist eine Sicherheitsgeschichte, bei Helm genauso. Ja, da geht es ja. um meine persönliche Sicherheit und im Notfall um mein Leben. Und wenn das nicht richtig passt, dann ist das einfach Kacke. Ja, ähm, ja wie ist das bei euch geregelt? So gerade auch was Plattenträger angeht.
2: Wir haben alles das Gleiche. Es gibt, äh, also wirklich, es ist nur die Größen, wo der Unterschied ist. Also es gibt keinen Plattenträger extra für einen Frauen. Ich habe da wirklich nochmal nachgedacht. Da gibt es wirklich nichts, aber wir haben nichts, ja. wo. Speziell für uns gemacht worden ist. Es, ist es. gibt mehrere, es gibt jetzt kleinere Größen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, ja. Aber ja. wie fühlt sich das für dich an? Also, wenn du ähm, im Vergleich eine, eine gute zivile taktische Hose trägst, vielleicht auch für Frauen oder wie auch immer, aber hast ja gesagt, du nimmst auch mit Massen Männer Sachen. Ähm, du hast ja gesagt, du kommst mit den Sachen grundsätzlich klar, ne?
2: Ja, ja. ja. Aber vielleicht bin ich da auch einfach stumpf ein bisschen, weil ich mir einfach irgendwie denke, ja, ist halt so. Gut. ist halt so, irgendwie ja. mit der Hose. Und es ist ja auch, ich muss ja nicht, ich bin ja nicht auf einer, blöd gesagt, ich bin nicht auf einer Modenschau auf mhm. eine gewisse Art, oder? Wenn sie natürlich viel zu groß ist oder, oder wirklich nicht passt, oder wie ein Sack ausschaut, wir haben ja zum Glück doch noch Schneiderwein bei uns. Mhm. Dann gehe ich halt dorthin und frage, kann man das bitte irgendwie ändern, dass sie wenigstens normal aussehe?
0: Ja, äh, äh. Halt ja also ich, äh, das geht mir heute auch noch mal durch den Kopf so, natürlich muss man nicht wie ein Model aussehen. Ähm, aber ich bin der Meinung, es macht doch was mit einem, mit meiner Moral, auch mit meiner Kampfmoral, mhm. wenn ich mhm. einfach nicht kacke aussehe. Ja, also wenn ich, mich, wenn ich mich in den Klamotten wohlfühle, sage ich mal. Ne? Ja. Und da gehören halt so ein paar Sachen dazu. Also ich habe immer das Gefühl, die Amis kriegen das hin. Die, die Uniform, gerade jetzt auch die Neuen, die haben, also ne, seit die haben, muss man überlegen, die Amerikaner hatten, bis Ende der 90er, das geht schon weiter, ne, hatten die Woodland eine BDUs. So, dann kam die ACUs, diese grauen und mhm. jetzt haben ich schon wieder eine neue Uniform. Also innerhalb von, keine Ahnung, so alle zehn Jahre habe ich das Gefühl, beändern die komplett die Uniform und auch im Schnitt Ja und passen die halt an. Mhm. Und das sieht halt geschmeidig aus, finde ich zumindest. Also das ist immer, ja. ähm, da kann man auch gespaltener Meinung sein, da gibt es auch unterschiedliche Geschmäcker, aber ich ähm, finde, das sieht schon immer recht Recht, recht okay mhm. aus. Wohingegen mhm. die Ausrüstung bei der Bundeswehr eher zweckmäßig ist, was auch in Ordnung ja. ist, natürlich. Ne? Und letzten Endes, wenn du in Lappen in der Rüstung steckst, bleibst du trotzdem im Lappen, weißt du? Also.
2: Ja, aber ich, ich, ich gebe da schon recht. Also, wenn ich jetzt an meine schwere Jacke denke oder so, also, mhm. passt hat nie. Mhm. Das war ja. halt einfach irgendwas und das, da hast du eh recht. Aber das, das Ding ist, es schaut ja bei den Männern genauso doof ja, aus.
1: Stimmt. Und, ja, klar. Und,
2: drum, und drum war das denn irgendwie so, ah ja, okay, die haben die gleiche Jacke, okay, die schon auch scheiße aus. Okay, mir ja. schon alle blöd aus. Aber so ein Gemeinschaftsding, okay, wir schon einfach alle doof aus. Es passt uns allen eh nicht. Und so ja, war es halt denn irgendwie.
0: Klar, aber interessanterweise ist das so irgendwie, so gerade wenn man Rekrut ist oder ganz neu dabei dann sieht alles ja. aus wie Kacke und irgendwann fängt das dann auch an gut auszusehen, weißt du? So. Das ja, das stimmt. Also gerade wenn das Barett da buntlich sitzt, das ist schon wichtig. Ja, ähm, nochmal auf die, ja?
2: Nein, nein, ich lache wegen Barett, das stimmt, am Anfang hat man es nämlich irgendwie aufgeht und ja. irgendwann hat man den Dreh raus, wie es sitzen soll.
0: Genau, richtig. <lacht> Sehr gut. Du musst auf jeden Fall mal, also das... Kannst du kannst dir mal überlegen, ich weiß nicht, ob du das willst oder kannst, auf jeden Fall brauche ich mal ein Foto von, von dir mit Baretzo. Das, ist, das sieht bestimmt geschmeidig aus. Ah,
2: super, das machen wir mal. Das müssen wir mal austauschen. Ja. Genau.
0: Okay. Ähm, ähm, was sagst du grundsätzlich zur Ausrüstung? Also wir hatten schon gesagt, so, aber Sportanzug habt ihr auch denselben wie die Männer? Beim, beim Heer?
2: Äh, ich glaube, die engen, die engen äh, schwarzen Hosen haben wir ein anderes Modell, aber...
0: Okay ja okay
2: also quasi nichts also aber quasi das gleiche ja mhm.
0: habt ihr gutes Sportzeug das kenne ich gar nicht
2: also äh, na, wir ja. sagen, na eigentlich nicht. na eigentlich nennt nur mal Plastiksack
0: Alter, ey, das ist das und kann das, ich das nicht verstehen Was weil, man,
2: weil man so wenn man so schwitzt drinnen ja, ja, so, so ja. komplett zu ohne Luftregulation oder so und das ist halt ja nicht wirklich <lacht> toll mhm. aber da also haben wir das, alle die gleichen ja ja
0: okay ähm,
2: Habt
0: ihr da und, was Besser? Nee, ach, das ist, also, wenn ich, weißt du, eine der Grundvoraussetzungen beim Sport, also beim Militär ist, dass man fit ist, weißt du, und also der Sportanzug bei der Bundeswehr ist, ich glaube, der ist, der wurde mal in den 80ern entwickelt, der ist heute noch so, es gibt zwar einen neuen, aber der ist auch so ein Plastiksack, wo ich mich auch frage, so, das, ist, das muss doch alles nicht sein, ja, ist auch in einem, in einem schicken Hellblau, wir sagen dazu immer Schlumpftarn, ja, ähm, ja, Ja,
2: ist, wie gesagt, ist Plastik Plastiksack, hier schlumpft dann, perfekt,
0: ja, ja? Ja, und das ist halt schade irgendwo, weißt du, weil auch Sportzeug ist, das ist auch so ein Ding, entweder ich fühle mich, also ich muss ja keine Lululemon-Leggings tragen, so, ja, um, um, um effektiv zu sein, aber irgendwie ähm, will ich doch auch beim Sport vernünftig aussehen, so. das, mehr will ich doch gar nicht. Das ist, das ist, ne? ähm, wobei auch da ist wieder, ne, wenn du fit bist, dann, bitte?
2: Ja, vor allem auch, wenn verlangt wird, eben wie der Text, ja, dass man fick ist und dann
0: Wie ist da bei euch die Regelung? Weil bei der Bundeswehr ist es relativ frei, dass du beim Sport mit Masse eigentlich deine privaten Sachen tragen darfst. Wie ist das bei euch?
2: Ähm, je nachdem. Also im Grundwehrdienst, glaube ich, muss man definitiv ähm, das Militärische anziehen und mhm. dann halt je nach, je nach Kommandant wird das dann quasi gelockert. Aber jetzt wir als Kader ähm, dürfen privat. Private
0: okay.
2: Sportkleidung ansehen.
0: Ähm, habt ihr dienstlich gelieferte Plattenträger?
2: Ähm, warte mal. Nicht jede Kompanie oder nicht mhm. jede, jeder Verband.
0: Jede Einheit. Ja.
2: Jede Einheit
0: ähm, genau. Ihr als Feldjäger habt das nicht? Also habt ihr Schwarzzeug oder was tragt ihr, wenn ihr so eure Geräte rumschleppt?
2: Genau, also wir haben eigentlich Schwarzzeug. Mhm. Und das ist quasi unsere klassische Ausrüstung, wenn wir rausgehen.
0: Okay. Also, ich gucke gerade Plattenträger Bundesheer.
2: Wir es gibt schon einen bei uns, aber das ist die, 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 die ähm, das die, man nicht ein, die Zugriffswäsche. Mhm. Da ja. sind Platten drin, aber die, die, die ist jetzt nicht immer dabei.
0: Ja, okay.
2: Ist quasi jetzt in der Corona-Zeit ist sie zum Beispiel immer dabei im Auto. Ja, okay. Ähm. Aber ähm, davor ist sie äh, nicht immer dabei.
0: Okay. Ähm, ja. Ja, dann habe ich jetzt erstmal zum Thema Frauen bei der Bundeswehr und so, oder beim Militär erstmal gar keine weiteren Fragen. Willst du noch was sagen? Um, oder gibt es noch na, irgendwas, was dir auf der Seele liegt, wo du sagen würdest, so, hey, Welt, you need to know it. <lacht>
2: Ja, ich, also ich habe mit meinen Kameraden geredet und eigentlich ist oft so gesagt worden, so, man, können wir nicht einfach mal normal miteinander umgehen und einfach normal alles behandeln und gar nicht so einen riesen Tamtam -Tam um alles machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich ist es manchmal vielleicht sogar zu viel, was darüber nachdenkt wird oder ich weiß es nicht. Das ist so irgendwie ein schwieriges Ding, aber vielleicht wird es mit der Jahre noch einfacher. Das ist cool.
0: <lacht> Ich sage mal, das ist doch mal ein Schlusswort, das gefällt mir. Okay. Dann ähm, würde ich sagen erstmal Dankeschön, mein lieber Angie, für das Gespräch. Ähm, wir sehen und hören uns vielleicht nochmal wieder, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, ähm, um dann nochmal ein bisschen tiefer in die gear einzusteigen. Ähm, und äh, ja, ich wünsche ArmyBug auf jeden Fall ganz viel Erfolg, weil es ist ein geiles Konzept. Ähm, es wird super vermarktet und ähm, ja, Deswegen ähm, geht da alle mal drauf, armybug.com, richtig? Richtig. Genau, und verkauft euer Gier. So, dann ähm, ja, sage ich, äh, bleibt prepared und bis zum nächsten Mal. Du kannst jetzt noch auch Wiedersehen sagen, aber jetzt ist es eh rum.
2: Okay, okay. <lacht> es war immer So, also, da ist jetzt noch was sagen oder war das denn Schlusswort? <lacht> okay.
0: okay, das, das ich mal gut.